0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos acá a calle Podcast, Historia, Música y algo más. Continúo compartiendo con ustedes conversaciones con Gonzalo Benítez. En el episodio anterior había compartido los tres primeros capítulos. Y en este voy a compartir el cuarto titulado Encargo que no se cumple. ¿Qué nos dice Don Gonzalo? La escuela fiscal 10 de agosto era la única de varones hasta ese momento. Esa es la época más linda para mí porque ahí justamente nací para el arte. Yo ya tocaba la flauta. Las dulzainas conocí en la escuela porque Guillermo Garzón consiguió unas. ¿Sí saben cuáles son las dulzainas? Son dos flautas pegadas. En la una se toca la melodía y en la otra se toca la segunda. Entonces resulta un dúo de flautas. Unas de Carey tenía yo. Hice música desde que estuve en cuarto grado y era rector el profesor Alejandro Jaramillo. El profesor de música se llamaba Ulpiano Chávez. Él tuvo, yo diría, el acierto de elegirme cuando tenía unos 10 u 11 años para que interprete en el programa social dedicado al Día de la Madre. Me preparó porque sintió mi inclinación por la interpretación musical. Venga, venga, dice, sabe que tengo aquí una canción que habla de la madre. Cuando me estaba enseñando la música me dijo que el ritmo se llamaba balada. Por primera vez oía. El profesor tocaba el piano y yo tenía la letra. Cuando llegó el día preciso, en el salón general de la escuela, las madres estaban reunidas para oír las recitaciones y la música de los chicos. Ese día había unas 150 personas. Cuando me toque el número, pasamos del profesor y yo a un lado con la canción memorizada. La primera estrofa canté muy bien. La segunda, en la mitad, ya no pude seguir. ¿Cómo estaría cantando, no? ¿Con qué sentimiento? Porque si derramo lágrimas en este momento, es porque me estoy acordando de mis queridos viejos, pero tienen que disculparme. Ya no estaba cantando, había comenzado a quejarme y entonces, muy avergonzado, me cogí la cabeza y salí corriendo. El profesor se quedó solito con el piano y con la música. ¡Qué vergüenza! corría hacia la dirección porque ahí dejábamos nuestros vestidos para salir elegantes estaba tapado la cabeza y no quería saber nada en eso se acercan el director los profesores los compañeros y mamá que rápido vino a ver lo que me pasaba yo solo balbuceaba y no decía el porqué ni la razón mi mamá me abrazaba quería consolarme y al fin lo logró el director me dice, Ven, ve, Gonzalo, no estés llorando, no estés con lágrimas. ¿Qué te pasa? Ven para que te tranquilices, salí un rato. Me saca de la dirección y en una puerta del salón me dice, Quiero que veas lo que acabas de hacer. ¿Adivinen qué? Las mamás estaban secándose los ojos con el pañuelo porque les había contagiado este lamento, porque ya no era canto, ¿Cómo sería, no? No puedo explicarles. Fue un gran éxito que después se comentaba, después en todo Otavalo. Desde ahí ya se supo que yo cantaba. Quizás fue un inicio, vea, pero para mí, con una vergüenza fantástica. ¡Imagínese! Capítulo 5. El Huirachurito Estaba en sexto grado cuando formamos la estudiantina con unos jóvenes de apellido Paredes, que eran buenos músicos toditos y que después tocaron en la banda municipal de Otavalo. Uno tocaba la guitarra, el otro el bandolín, la flauta y las dulzainas. Era una estudiantina de ocho o nueve muchachos dirigidos por el profesor de dibujo, Guillermo Garzón, que no solamente pintaba, sino que también tocaba la flauta, pero la traversa, la grande. Tiempo después, él se fue a trabajar a Ibarra y se destacó como buen compositor. Así nació su amistad con Marco Tulio y Drobo. Como gran aficionado que era, nos guiaba, y yo tengo que recordarlo, por ese ambiente que él creó para que nosotros sigamos adelante. Tocábamos la mayor parte música ecuatoriana, San Juanitos, Albazos y Arabíes. Nos presentábamos en las horas sociales de la escuela y en las veladas de Nochebuena que les invitábamos a las chicas de la escuela Gabriela Mistral. Me acuerdo que tuve una Navidad, me hicieron cantar en el Teatro Bolívar de Otavalo, pero ahí fue otra cosa porque ya estaba en sexto grado. No me acuerdo qué canciones fueron, pero eran lindas porque los compositores de Otavalo son cosa muy seria. Alejandro Plazas, Manuel Mantilla Cerón, los hermanos Paredes, mi tío Gonzalo Gómez, etc. Había un señor Arturo Tuapanta que tocaba flauta, juntos conmigo, pero las flautas de Carrizo nomás. Después consiguió una flauta de esas extranjeras. Él recompuso el grupo Los Corazas, que antes dirigió Marco Tulio Hidrobo, y cuando murió el Marco Tulio, le dejó la dirección a Arturo Mena, que era muy aficionado y les educó a sus hijos en la música. Toda la familia Mena tocaba muy lindo, pero eso ya aquí en Quito. Capítulo 6. Arpita de mis canciones. El año 28 Tabalo se preparó para el recibimiento del presidente Isidro Ayora que venía inaugurando la vía del tren que llegaba a Otavalo, así que las instituciones se prepararon para recibirle. El rector preparó una sorpresa con la estudiantina e invitó al presidente Ayora a una hora social en el salón de la escuela. Ahí nos presentábamos. Tocábamos rondador Dulzaina Bandolín, etc. Se emocionó tanto el presidente de que todos éramos muchachos y que hayamos ejecutado bien las canciones, que cuando terminó la presentación preguntó, ¿Ustedes tienen piano? Entonces el rector le dijo, por desgracia no. Entonces yo les ofrezco, dijo el presidente. Pasó un mes o dos y tuvimos el piano en la escuela. Todavía creo existe ese piano. Y bueno, con esto termino el episodio del día de hoy. Si quieres conocer más sobre la historia de la música ecuatoriana de manos de don Gonzalo Benítez, pues bueno, te invito a que nos escuches en el próximo episodio. Así que bueno, puedes compartir este episodio, darle me gusta, suscribirte al canal. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad.